0: 海水是咸的，泪水也是。移工来台湾会遇到什么问题呢？欢迎收听過水《过咸水贵 g a 这是由 TVA 台湾国际劳工协会制作的频道。我是骆驼，我是秀莲。好，上一集的时候，我们其实谈到的是移工转换雇主的相关的限制，还有呃，它可能会衍生的问题。那我们这一集其实想要再多延续一点，然后也再延伸。然后，特别是针对家庭看护工这个部分，然后我想这部分秀莲应该是特别专业的，因为我记得她的硕士论文写的就是家庭看护工来作为主题，然后请秀莲来跟我们分享一下
1: 。呃，呃，义工议题或义工的相关研究啊，大概在这近二十年，其实是一个相关研究的大宗啊，因为它这边就是来做一些。研究所社会学相关的论述，它是一个三位一体的的论的研究题目嘛，性别、阶级，啊、哦，包含跨国移动啊、哦、这些东西。所以我当时写，当一方面其实就工作之变了，因为我们接很多看护工的案子嘛，因为看护工现在是没劳动条件保障，所以看护工的申诉案跟厂工的申诉案比较起来，它有个本质上的不同。所以当时我论文其实在写的，就是工就是在制度面对于看护工的。捆绑或管理，私是指的是外籍劳工在私领域里面，他会遭受到进入到呃台湾人家庭里面，他会有哪些捆绑跟限制？所以我的题目就是自己我觉得取的不错呵呵，叫做公司双绑，然后谈家务劳工的劳动处境，还有他们在过程里面他们有哪些呃反击或是反抗这制,制度的一些条件啊？那如果大家有兴趣的话，可因为我是有开放啊，哈，希望大家可以多多的引用一下，下嗯、好像说给大家下载，虽然我是不太想给大家下载，但就是应该在国图上面其实可以找得到的
0: 。嗯欸、我想问一下秀莲，就是你刚刚有提到家庭看护工没有劳动条件保障这几个字，嗯、那我想呃，可不可以来多谈谈所谓没有劳动条件保障指的是什么东西？
1: 我们现在大概台湾的呃移工可以区分成，简单讲区分成两大块哈，一大块是有劳基法保障，就它这个行业它有列入劳基法的保障的行业哈，像工厂工人、呃外籍移工，甚至所谓外展农工哈，人数虽然不多哈，还有营造业工人哈，这些行业因为它是在劳基法保障的范围，所以外劳进来它在这个行业里面工作，它就会劳基法保障。那唯一一个没有的。就是外籍看护工啊，但外籍看护工里面再细分，例如说呃机构类的工人，他因为用八十四条之一纳入，所以他是有劳基法。就是在个别家庭里面工作的家庭看护工啊，他我们现在看护工人数大概是二十二万左右所以大概是将近有超过二十万的人，他是没有，他这个行业是没有纳入勞基法保障，所以我们在谈没有劳动条件保障值的就是这一个。那这个白话语言讲一点，就是说，一个康护工人来台湾，他会签一个东西叫劳动契约。好像在呃，我们这样看劳动契约，觉得哎、欸，就是劳工嘛，哈，劳工签劳动契约。可是实际上，因为劳劳动契约它是一个民法的契约，当这个契约发生问题的时候，那你就是要去进行民事诉讼。可是因为大部分我刚刚提到的其他行业的工人他劳基法嘛，所以他有一个公法，就是有一个政府可以介入的法，可以去介入这个劳动劳雇关系里面去做一些裁罚或规定。但因为家庭刚哥没有，所以变成是我今天来哦、呃。假设一个工人到我家工作好了，然后嗯，三重成太哈，就我妈叫她每天工作二十二个小时，只让她睡觉两个小时，哎、欸，是合法的，因为她没有法，等于就是合法，都不给她出去，不给她用手机，不让她跟别人讲话，不好意思，也是合法的，因为她没有任何的法的规定，她没有公司的规定。我妈一个月只给她两千块，只要工人没有去申诉，只要工人没有告我们。是合法的，因为他没有规定他的基本工资是多少。好，那为什么现在大家会说外劳呃开付工资一万七？其实那是母国在审核契约上的规定。但真的以法治面来说的话，如果你跟公文说，就算我们签一万七，你现在说抱歉只有三千，那他不能做转案雇主吗？所以他就要想办法自救。好，那大家可以听听上一集有关转自由转案雇主的问题是什么
0: ？嗯，好。然后大概在去年底的时候。去年底，应该说在前年，呃，疫情爆发，然后到去年整个疫情期间，呃，因为整个台湾的边境开始呃变得严格了，嗯、然后在国外的移工就开始慢慢进不来了，进不<對>来之后就发现，呃，其实不止家庭看护工，各行业都陆续产生，就是有所谓呃找不到移工，所谓的缺工的现象。然后我记得应该是在去年三月的时候啊，开始有呃立委在立法院质询，然后开始有一些雇主的团体在说这些家庭看护工在洗工，那可不可以请秀莲谈一下所谓的洗工是什
1: 么？嗯，那这个洗工，我觉得我也要借这个机会特别去讲一下，也就就是说。他当然是因为供需发生变化嘛。以前其实是我们都一直认为我们是聘用外籍劳工的，我们是雇主我们是引进国，所以我们会有个状态是，我们是给他工作的人所以他应该来感谢我们。那后来这就是刚刚骆驼讲到，因为 COVID 嘛，所以国境的管制。工人进来，一个是人数变少，还有国际空白的问题，它有成本的问题，所以进来的人变少。可是，可是我们在台湾需要长照人力并的人，并不会因为 COVID 它就好起来啊、哦，或或是说他反而会因为 COVID 他需要照顾的的这个程度，会跟他需要的成本可能更更大啊、哦，所以就会变成看护工开始缺。其实从两年前到现在，我们整体的外籍劳工人数大概少了八万人左右。那它就会造成一个问题。其实过去哈，这是在去年五月八月以前，哦，这个我等一下后续再仔细说。其实外籍劳工一直都可以是转换行业的，只是中介不会要。就他只要符合一些特定的雇主资格，这跟外劳其实没有关系，是雇主资格的问题。其实外籍劳工他是可以从康护工转去厂工的，可是过去因为厂工的名额只要我去国外引进。一个中介，他最少可以拿到大概十万上下的钱，所以他不会想要请在台湾已经工作的外劳，不管他是看护工或是厂工，他们都倾向从国外引进。但是因为这两年刚刚提到的就是这个供需的变化嘛，我们开始缺工了，所以变成是中介为了要解决雇主缺工的问题，所以他也会同意，他也会很乐意让看护工转去工厂啊。所以洗工的问题是从这边开始的，并不是叫做外劳。好像突然有一个权利，他可以随便换工作了，而是整个市场供需的变化，然后让外籍劳工有机会，或者是说中介宁愿放弃国外的中介费，好为了解决雇主的问题，所以开始让他们过去，呃，去从康工变成是工厂。然后就再回到右手提到，就是三月份开始有立委在立法院质询嘛，其实如果没记错话應該，应该是苏巧慧哈，他质询我们劳动部长许明春。那他的他就问，就讲了喜工啊，说因为康护工转去工厂、啊，那这个需要长招的这个雇主又找不到工人啊，然后就问许明春说啊，怎么解决这个问题？哈、哦，许明春其实我觉得许明春的回答已经解释了这个制度的问题。他就是说，呃，因为呢转去工厂哦，因为工厂的工有劳技法的保障，他有基本工资哦，然后有固定的休息哦，然后还有住宿舍哦，所以因为劳动条件比较好，那康护工当然就会想，就会不想要做康护工，想转去工厂。哦，那我觉得放在这边，其实这个问题几乎不用回答了。可是呢，要再进一步去说，那雪明说：‘你明明知道问题在这边哈，就大家不要说喜不喜工啦。’哈，或是一个人来台湾，他想要做一个更好的工作哦，那当然，我觉得这是人之常情啊。那为什么看护工想要找一个更好的工作却不行？他就会变成就回到那，我们可能就要跟细谈一个看护工劳动条件啊是什么？就来数，就是这边也想说一些数据给大家听哦，就一九年。其实每年，呃，劳动部都会去做康护工的工时的调查啦。然后我不知道骆驼怎么看啦。我自己是觉得说，其实之前劳动部做的做这调查，他们都自己不敢公布，因为康护工的时数一讲出来，大家都会吓到。平均工时之前是十五小时，然后到了去年因为 COVID， 所以降的比较低，变成三个小时，对吧
0: ？我记得好像好像一直都是
1: 十七、十五、十七小时一天。
0: 那个是同一份报告吗
1: ？他有些是叫他有些时候是研考会做，有些時候是劳动部会委托其他学者去做。但是我印象中在二零一八年以前，他的时数，他有些时候甚至不敢公布那个报告内容，都是他会有些简短，然后记者去看到去问，然后工时通常就是都会是十五到十七个小时，然后到去年二零二零年出来的数字才变成十三个小时
0: 。我因为在我印象里面啊，就是。那一份报告就是劳动部每年去公布的那个报告的工作时间，我记得好像是十十，好像没有到十五，就是一个不是一个好像非常非常夸张的数字。嗯、对，然后但是我觉得他那份报告有一个呃会让人注意的地方是，他有三层的职工是没有休假的，是一天休假都没有。然后我说那个那个休假休息时间的部分啊，其实我觉得这个报这个报告或者这个调查可能有一个问题是，呃，他应该都是问雇主
1: 。对
0: 对，所以所以呃，第一个就是他并没有直接去问这些义工嘛，他到底他的呃工作时间到底是怎么样子的？那那在雇主的想法里面，就是所谓的比如说今天啊、呃，阿公阿妈已经睡觉了。那比如说，他起来半夜起来上厕所，那义工一样要起来去呃协助阿公阿妈，这样子的时间算不算所谓的工作时间？就是他有没有被就是呃被这个调查所调查到？<是>我觉得这其实是一个蛮蛮大的一个问题
1: 。对，可是大部分我想我们在看这些调查数字的时候啊，其实就是一些民调，我觉得会一样的问题啦，就是你问题怎么问，你问谁？你样本数怎么来？其实会很影响那个调查的结果嘛。那我们，因为毕竟我们现在不是在教统计学哈、哦。我们如果就现在先不去质疑他怎么调查这件事情，我们来算，好、哦，为什么会有喜工呢？我们现在呢，呃，基本工资列二五二五零嘛，可是康工工是一万七，所以算起来康工工的一天的薪水是五百六十六元啊、哦。那我们再去除以，如果以讲它平均以，以我们现在用劳动部讲的话，我们不要去说它这个时数有没有黑数的问题，是十三个小时好了。一个小时薪资四十三块，那大家想嘛？如果我今天我我就是有些时候我觉得，呃，谈外劳议题或谈移工议题好了，或是去谈他们的处境，我觉得大家肯定有个能力是去讲到同理也好，或是你要去假设，如果你是那个人、啊，然后我今天就是一个从印尼来的，然后。呃，我有两个小孩一样。他们准备念读大学。然后我到台湾来，到一个人生地不熟的地方，然后在家里面大家都讲中文，会讲台语的。然后我都我可能都不是很通。然后在家里面可能三四个人，他们其实都是我的雇主哦、啊，然后我工作每天工作是三个小时，然后我睡在阿公的旁边，一个小时薪水就四十三块。然后我可能半夜好，就刚刚我有提到的，呃，这个阿公他可能两小时要翻身，拍背要抽痰，那这个时候到底算不算在工作？以劳基法，如果他是劳基法工，劳基法很清楚是写的嘛。我离开工作位置，离开工作场所，就是我真的下班。可是看护工所谓下班嘛，因为他就住在雇主家、啊。我今天如果我的阿公在睡觉了，可是衣服堆在那边，里面可能加杂其他家人的衣服，我要不要洗？难道我可以把它挑出来只洗我跟老公的衣服嘛。好、哦，这是以现在法定的规定来看、哦。所以如果真正我觉得洗工的问题的关键是劳动条件的问题。好、哦，那当然很多人就是。呃，这些会在网络上，大家可以找到一个名字跟 TVA 很像的单位，然后你大家可以去 Google， 他们当然就会有一个说法，也就是说，呃，工人们都很闲啊，然后都要好手机啊，然后我这么辛苦啊，我没人要照顾我啊，然后因为我是重症啊，哦、所以我就找不到人在请外劳的啊，然后外劳又挑工作啊，但是我我觉得我必须持平来说，今天并不是因为我在 TVA 工作，我觉得要正持平去说。有任何需要长照照顾的人，不管你是轻轻症、重症，或是有一些呃没有长照手册相关的人，但是你这个问题其实不是外劳造成的，也就是这是一个制度上，我因为需要照顾，然后整体来说就是所有台湾的社会福利没有办法足够照顾我，所以外籍劳工变成一个长照资源进到你家，可是要你付钱，然后取消你的所有社会福利的的身份，但这个问题不是外籍劳工造成的、啊。如果我们今天切开这两个角度来看，外劳就是要来台湾工作来赚钱养小孩，他有一个更好的工作机会，他当然会想要去。那这些需要常照家庭照顾的这些雇主啊，或是所谓病人本身也好，你并没有因为你不是因为请外劳才变成这样嘛，而是你本来就有这个需求，可是政府不能提供给你。可是为什么没有一个可能是双方可以一起来要求一个更好的呃条件，或是一个更好的社会福利，那你的外劳就是你没有办法。提供基本工资好了，那政府的资源是不是应该要进来？哦，可是我们常常谈这个问题，或是有一些，呃，有一些谈法，他的谈法就会说，先保障照顾者的权利，再来谈慰劳权益。但过去几年很多人会有这种谈法，那我就会讲，也会想请教大家，就是说，哈，外籍劳工一九八九年进到现在三十年了，如果三十年来我们都还是站在一个先保障台湾人权益，先保障需要照顾人群，再来谈慰劳权益的话，那其实没有那一天。但但我就刚刚就说讲直接一点了、啊，但可能这个说法，有些人可能就不能够接受吧。好像我，好像哦哦，就是在我个人，好像就是在谴责被照顾人，就是他们已经很可怜，他们已经躺在那边需要人照顾了，然后还在谈外劳权益。好，但我觉得如果以这个如果以这个立场去谈这个问题的话，那我们永远就会是这样，就是。被呃需要长照照顾的人的权益，他永远不会得到相关的保障，因为政府就觉得我给你外劳就够了。那你们两个在这个家里面发生什么事，是你们的事情。然后当移工要去找到更好的工作的时候，你也呃政府也没有压力要去谈长照制度，他也是在就是我们只要不断的骂外劳，不断的限制外劳好了，那这个制度期基本上就不会改变嘛
0: 。我觉得秀莲刚刚讲的这个其实是呃，我也觉得是今天我们谈的的。的这个主题其实的一个很重要的地方是，其实 t v 的主张啊，就是对当我们在谈看护工的一些权益的时候，常常会被被骂，然后就会就会有很多人来说 t v 就是呃，就是在专门保护外劳啊，就是争取外劳的权益啊，都不管台湾人啊，我、嗯、们这些就是需要人家照顾的人怎么办啊之类的。可是我一直觉得，呃。我们的主张其实一直都不是，或者说，我觉得遗工的权益保障，或至少我们所主张的，呃，一个理想的制度底下，其实遗工的利益跟这些被照顾者的利益并不是相冲突的。嗯，反而在一个合更合理的制度底下，更合理的制度安排下，呃，照顾人的人，也就是遗工，或是被照顾的人，也就是说这些长造家庭。他们的权利都是可以更更好的被保障的。那要怎么样去达到这样一个更合理的制度安排？这个我们我们在后面呃再稍微再再多讨论一下。但我们现在呃，我想就延续刚刚的讨论，其实让我又想到，其实上一集有想到就是就是廖老大，就是最近很红的廖老大。虽然说其实我根本之前都没有听过他。但他前阵子就讲了很多跟义工相关的一些言论嘛，对，然后其中有一个其实就是关于家庭看护工换工作的事情，嗯、然后我觉得这个讲他的这些讲法，呃，蛮有一些值得讨论的东西啦，所以我们想说来听一下廖老的这一段的讲法。阿弟、啊，你来做我的工，我讲伊歹做啊，阿着听老黄在听咧，阿就走去北京啊。啊，你去边啊？哪，这老唐少咪照少咪照顾啦？俺娘话，那是结婚，那是安尼，上无啦。有咱老舅仔吃咱个头咯，是毋是讲你袂怀做？你还头先洗头咯，你还头先讲，就话写起什么离职申请书？啊，你喺外路有捞几把无啦？你啊外路，啊、你咪还你咪咩还淘汰？哦、啊，你外路你咪咩还休什么七工什么特休？你外路你咪还捞钱包，大家都还拼个搞，还没捞几把？这到底是什么人帮这個外路搞这大？我知英雄中哦，过年啊、过年也个无几双条嘞啦。我这边稍微翻译一下，因为怕有些听众朋友可能呃对对台语可能不是那么熟。我觉得他讲了几个事情啊、哦，第一个是他说有一些看护工今天来呃工作，哎工作工作，他觉得太累了，隔天就转换雇主去了。这是第一个事情。这其实我们上一次的,的讨论中其实有提到，如果是我觉得廖老大的这个讲法有点夸张了，就是如果。有两种可能嘛，一种是呃，如果说他要转换雇主的话，基本上不太可能是今天做的不开心，然后隔天隔天就去新的工作。就是其实这中间其实有很多的需要跟雇主在做协商，或者是最后需要雇主同意这样的过程。然后第二个第二个事情是，呃，秀呃秀莲不知道会怎么怎么想，就是他说，呃，工厂工厂的呃就就算了，就是看护还可以挑主人。嗯，就是这样子一一个语言，就是出现在一个网红的嘴嘴里，我觉得怎么说呢？就是好像不能说有点、呃、
1: 现在是造口业部分，我来造吗？
0: <笑>你会怎么想这件事情啊？<好>然后等，就是、然后然后等一下，还有第再再<好>再来一个，是他有讲到说<笑>啊，人家劳基法都规定说，你离职前都要。都要呃几天前要跟雇主讲，嗯，对。那、啊、为什么这些看护就是没有劳基法嘛？为什么他们不用先先跟雇主讲？对，就是针<笑>对
1: 这个主人的部分哈是这样的，就是大家现在不是会养狗养猫吗？你都不会说你家的猫跟狗说，哎、欸，主人叫你怎样就要怎样了吧？所以讲真的啦，就是廖老大这件事情哈。当时我们有讨论一下要不要回应的时候，其实对我个人来说都会觉得，天啊，他好 low！ 我都会觉得说，我要回应这样的人，真的好浪费我的生命。但无论如何，就还是要回应嘛，哈、哦。所以我们今天这个就花一点时间回应他、啊。第一个，我觉得主人的部分真的不需要多讲了、啊，哈、哦。就是以现在二十世纪来说的话，就还会说自己是谁的主人哦，这种上对下或是把人家当成奴隶、把人家当成所有物的这件事情。呃，我是觉得不太需要说。如果你会认为他讲主人这件事没有问题的话，你现在可以立刻离开这个频道、哦、其实可以不用留在这里、哦、然后再来就是说，他在说呃，劳基法都规定要怎样提,提理前提前提离职啊？他完就没劳基法、啊。如果我们现在讲劳基法的话，我觉得做人不能够那么双重标准啊。虽然台湾的附主双重标准已经长久也要三十年了哈、哦。你今天也不给人家劳基法，哪里不给人家相关的保障？可是当人家要诉求他的权益的时候，你就说要叫他医疗基法。就是怎么会？就是就是这、就是很瞎嘛！第一个康护工就是没有劳基法，然后转换雇主的部分呢，我不敢讲哦。台湾现在大概是呃，全部的外籍康护工人数大概是六十六十多万，整个外劳人數大概六十八万左右，哦、康护工大概是二十二万哦。我当然没有办法，不敢讲说这六十八万的外籍劳工没有一个是说走就走的，我不敢这么说哦。也许真的有工人。他也会，我们有遇到，也会遇到一些案子是这样啊，因为他觉得不能存活，他可能就直接走，然后去去中间那边，他就说不要回，不要回工厂我当然不敢讲，六十八没有一个人是这样
0: 子，或是有一些会选择就逃跑，或
1: 对，有一些可能选择逃跑。但是我们今天不是要用个，就是今天呃，不像一一个个别人去推论所有六十八人嘛，因为如果要用这种推论法的话，我们台湾那么多信心看护工的雇主，难道台湾全部推的雇主都是性侵犯吗？我们也不会这么说一般来说，它不太可能是这样转换的，它一定是会有一个过程啊。那但这边我我自己会觉得，去整体去回复廖老大这些说法，我会觉得他没有讲到重点啊。重点我觉得还是回到我们去谈，如果一个工作，我今天是有适当的休息，然后呃，我的薪水是合理的，不是一小时四十三块这种钱。大部分的人，如果雇主是好的，他其实工人不会那么想换雇主，因为换雇主他有一个重新试，他有个重新适应。跟我们上一节提到的，他要去举证，因为他现在不能做转换雇主嘛，所以他必须要很花力去争取到转换雇主的这个条件啊，他、哦、才有办法去办的那些所有复杂的程序去转换雇主，然后他才重新的开始适应。而在转换雇主，他不见得，因为他，因为我们现在就是你要到那个人家里才会见增长嘛，他也不见得，他还是有个风险啦，不见得比他原本雇主更好。所以一般来说，大部分的工人他会选择是哦忍耐，然后在这边雇主协商，然后尽量拜托雇主，然后看没有的时候，他再换工作啊。然后但那就是再回到，我觉得还是回来谈那个看工的，呃，就前面谈洗工嘛，就是这两年因为，呃，前面是大家的假设十不要讲到十六十七个小时十五个小时变成十三个小时，然后。刚洛儿提到的三分有三分之二是三年契月，没有任何天休假哈。二零二零年的的数字是一半以上没有一天休假，那我们讲二十二万，其实是有十一万的人，他三年契月是没有休假的啊。那这一个我们认为的不合理的条件，我们认为外劳就是回应廖老大说的，嗯，这些还要挑主人的这些看护工啊。哦他在过去两年因为缺工，所以他有比较大的条件可以去谈说，说哦，我要不要？那我可,可以不要再做，可不可以让我一个礼拜有一天的休息，或一个月两天的休息？好、哦，那如果不要的话，那我想要换工作啊、哦。那因为缺工嘛，所以雇主呃，中介一方面要解决看护工的需要，因为看护不做，他可能就选择离境啦、啊。好、哦，他也会想要把工留在台湾，因为他也知道缺工，所以他可能就会比较积极的去劝说雇主让外劳看护工去换工作。那这一条路呢？其实，在去年五月的这个三级警戒之后，到八月，呃，我们的许明春部长，他虽然在呃立法院回应了，他讲出问题的关键，但他没有解决那件事情。他其实就是限制他们转换雇主。其实到现在，因为去年的过去，到现在，我们也接到很多看，呃，接到一些东西，就是会有中介来要找工人。他一听到是安置中心，或一听到有申诉雇工，他现在也不要。去年其实大概在一两个月前，其实中介还不会这样挑工人。哦、也就是这个，因为市场机制的转变，让外劳可以如廖老大所说挑主人这件事情啊、哦，呃，到现在其实也有些变动啊、哦，所以他其实我自己觉得谈做外劳呃的这些议题的解释，或者是政政策的解释，它有一个困难，其实是因为它非常的繁杂、很细啊、哦。如果我们没有一个半小时的时间，其实根本讲不清楚啊、哦。第一个，呃。如果可以让外籍老公，呃，看护工，我们讲看护工，他有劳基法，他有基本工资，他有固定的工作时间的限制，好、哦，他真的加班，我们都现在不谈雇主成本，他有相关的加班费，好、哦，一个合理的计算方法，我我觉得所谓洗工的问题，基本上他会降低很多，好、哦，我不敢说完全不存在，但这个看护工想要换工作这件事情，他会降低很多，然后第二层才是肠道的问题啊，但肠道又是另外一个大的问题。啊，所以我觉得关键是解决看护劳动条件，而不是只是批评他们遗工，或是要换主人，或是要找一个好的主人。就算一条狗要找一个好主人，它也是合理的
0: 。然后我觉得，其实我在看到廖老大的这个直播影片的时候，我其实有一种感觉是，嗯，就像刚刚秀莲讲的，遗工的议题或是遗工的政策，实在是非常的繁杂。就是，就算是我们这些可能已经在这个场域工作好几年的人，其实有很多事情都都得要彼此在互相确认，嗯，然后再重新去找资料。对，那我觉得像廖老大的这样子的一个言论啊，我觉得他也也是，嗯、呃，某种嗯、呃，就是大家平常不会去呃接触到这些议题嘛。然后，可是他当，然后所以就会对这些移工的一些政策，或者是说移工的一些处境，他会有一些、呃、误解，嗯、对，比如说，比如说像像会有很多人就觉得移工就是可以自由转换雇主，这是我们上一集有提到嘛。比如说廖老大在影片中也有提到说，哎，这个这个移工这些外劳都有劳退啊，哎，但其实他们是没有劳退的。嗯然后劳那些外劳都有劳健保啊，呃，其实他今天他在那边讲的家庭看护工也是没有劳,没劳保的，对，就是有一些好像很多似是而非的言论就会充斥在这些网络的空间中，然后他就会去塑造出一个啊、呃，就是呃，对于移工的的嗯不友善的一个氛围，然后我觉得这样子没有没有呃细致的去谈论一个议题。而是用一些比较情绪性的“阿鸟尾”或者是一些脏话，然后就是好像就是讲的讲话讲得很澎湃，然后但是却没有却没有去细究一些事实的时候，我觉得是蛮危险的。但另外一方面，其实我觉得啊，就是像廖老大这样子的说法，我不知道他自己是有聘看护的经验，还是听别人讲的。对，当当当中，我觉得一定是有一些夸大神、省略或是错误。可是我觉得不能否认的是，确实有一些个别雇主，就像刚刚秀莲讲的，确实在那么多的看护里面，确实会有一些个别雇主在聘雇移工的时候，会有一些负面的经验。嗯、对。不过当我们在谈论这些负面经验的时候，嗯，有我相信有很多的的雇主，他的情绪可能一定会会会呃加入在里面。嗯、可是。我觉得，如果我们今天真的要对话一个议题，我们今天真的要对话一个制度要怎么修改的话，还需要还是要去解析这些负面经验的背后，它到底有什么是结构性的问题，什么是系统性的问题，然后我们再试着去可以怎么做改善。这期就回到我们刚,刚呃中间其实有一段提到，呃家庭看护工的这些问题跟台湾的厂造制度其实是环环相扣的。是对，那这个部分秀脸可以再帮我们多讲一些嘛？嗯，
1: 因为现在呃的长照制度是双轨制嘛，也就是你可以选择一个是我聘一个外劳进在我家里、哦、那他然后条件刚才已经提过了。另外选择是我不要聘外籍劳工，我就去使用台湾的长照。但是这两个东西哈、哦，其实用大家用膝盖想都知道嘛。如果我今天去一个市场上面，然后然后我花二十块，然后可以买到一个二十小时在我家的看护，跟我花五十块，然后取得一个一天可能三到四小时的长照、长照照顾，那当然大家都想花二十块，不想要五十块，而且二十块的东西还比五十块好、哦。所以整个长照资源是双轨制，所以你你如果聘用了外籍看护工，你的大部分八大概九成的你的社会福利的相关的资格会被取消，因为他呃政府认为你已经有能力聘用一个看护工，你不要再来跟大家抢夺这个很稀少的长照大饼跟长照资源啊、哦。那现实上这次其实我觉得他。其实是变相的在鼓励大家使外籍看护嘛？那我们都不谈外籍看护滥用的问题，跟一些照顾病人在做一些其他非照顾病人的事情所以有一些雇主的状况其实是这他可能不好照顾，像呃在去年开始会才开始在抗议洗工、抗议外劳不能够跨行业，其实大部分是些相对重症，他真的需要比较长时间照顾的雇主，因为他真的很难照顾、哦劳动部有些时候会核两个配合给他，可是不可能。一般以一般的家庭经济状况来说，他不可能请到两个看护工，因为他一万七就要花三万四嘛，所以一般的家庭还是负担不了。他就会请一个工人来照顾他，可他又被取消了他所谓其他的居家服务相关照顾的人力，他又不能进来，因为你请了外劳，你可能现在可以申请的这个叫喘息服务，那一年天数很少。那也是
0: 最<那>这这两年、呃、因为疫
1: 情，去年吧因为疫情才开放的。那大家想，台湾已经一共三十年。啊、到这两人才开放，所以过去就会变成是一个这样的病人，他因为现实他的身体状况，他的处境是这样子，他请一个外来进来照顾他。当外来要休假的时候，他肯定要请本地的人。如果他找得到人的话，是两千块到两千五一天，所以他要再加上一万七。一个月如果他要让外来休息两天，他就要加上五千块，所以这都是过去所累积的成本。那我觉得，呃，他有有联联合上联連,连接，刚刚沃德提到的是有很多错误的资讯，甚至很多人都还不知道外劳在台湾要缴税、哦、很多时候这些错误的资讯，或是我们没有动动力要进入一个更复杂，就是人都会趋吉避凶嘛，都会选择一个简单，我最容易了解，阻力,力最小的路去走。所以，我今天请外劳对我来说是去跟长照制度要求一个更好的长照来说，请外劳阻力最小了、哦、那我在这个关劳动关系里面。我就遇到我的工人不想照顾我，然后我想他想要离开，就找个更,更好照顾的人。然后这个时候，我的主力最小路是什么呢？是要求他们不能离开，所以我们就不能够做自由转案雇主、啊、然后我也没有动力，因为我是透过中介帮我找的嘛，所以对大部分的雇主来说，他没有动力要进入一个我们刚刚提到非常繁杂、非常细琐、很琐碎、不断有一些小事情在变动的评估制度里面。而这个聘雇制度，谁在付钱？是外籍劳工的国外中介费在支付这个聘雇管理的成本。所以对于一个雇主来说，他就找中介来处理，然后政府就不要让他转换雇主。然后我没有动力，我没有任何的压力，政府没有任何的压力，需要改善长照制度，让大家有个更好的长照使用。因为是，因为长照制度太复杂、太难解决了，政府也选了一个阻力最小的方式去处理台湾的长照问题。我只要给你一个外劳，事事都解决了，你也不会出来跟我抗议说。哦，长照组都要怎么样啊、哦？但但我一开始就说，我觉得这个东西的真正的主要还是回到长照，因为怎么说呢？就是台湾谁可以使用外劳，可以引进多少外劳，其实是政府在核的。所以你完全知道台湾需要多少长照人力。为什么政府你不愿意让外籍看工进入整个长照人力的分配？让我们个别家里面要使用长照这件事情，就纳入整个长照制度的管理跟分配呢？那你在怕什么？
0: 其实我觉得，呃，家庭看护工的制度跟长台湾的长照的发展啊，现在陷入一个蛮吊诡的情况，因为像1992年就业服务法立法那时候啊，台湾是没有任何的长照制度台湾的呃，从中央开始的所谓的长照政策，大概是2008年长照十年开始嘛，到后来蔡英文政府上任之后，有所谓的长照2点那发展到现在其实也也十几年了，那呃，我说现在变成一个很吊诡的情况是，这个发展十几年的长照啊，它变成是一个是谁在使用？就是现在很呃嗯，蔡政府也会做一些宣传嘛，说长照的普及率是多少多少多少，所以但是到底是有谁在使用这个长照？其实大部分是比较是亲政的，嗯呃，被照顾者。嗯那有一些已经到中中度或者是重度或极重度的这些呃被照顾者呢，他们没有办法去使用这些，或者说他们如果去使用政府的长照资源是不够的，所以他们就被迫的得要去呃去聘雇一个外籍家庭看护工来来照顾来承担这些照顾工作。那呃这个发展了十几年的的。这个厂造政策为什么在我们这一个所谓疫情的时候缺工的时候，呃，没有办法去承接住这些厂造家庭呢？我觉得这其实是我们必须要在这个所谓缺工或者说喜工，嗯、呃，加个双引号，就是当当我们发现有这样子的现象，或者说有些人会认为这是一个问题的时候，其实我们应该要去探问的应该是后面那一个。应该要去承担起长照责任的政府长照，他到底提供给这些长照家庭什么
1: ？对，因为他现在状况变成是整个长照的责任或成本都是在个别家庭的身上、啊，他并没有把它真的弄成，尤其是我觉得现在全球都在面临高龄化的社会嘛，所以那个长照的需要，它并不是只有台湾在面对。那为什么到现在我们使用看护工这么多年，然后我们在谈建立长长效制度这么多年，其实政府的责任到底在哪里？你还是让个别家庭在承担嘛？那当这个聘用关出问题的时候，那就变成是个别看护工，或者是整体的二十二万的看护工在承担一个叫做挑工作、挑主人的这种污名，可是却不去谈。其实我也就是廖老大，就是先跟他廖老大对话一下啊，你跟阿倪阿伟或者找政府啊，你也可以谈谈长效制度嘛，哈、哦。呃，因为我记得他那个康工那一集，他有特别讲说，哦，最近我谈了一些外劳议题，然后有人有他那些读者或听众，我忘了他用什么，他是观众之类的，哈，他的粉丝<絲>，有投诉给他，希望多希望他多谈谈，那我们也投诉给他好了，也希望他可以研究一下陈浩之度，再回头过来谈到阿年伟那个台湾康工挑主任的事情
0: 。对啊，而且我觉得像廖老大谈到这些，或者说在呃有一些雇主他们会讲的一些故事。我觉得这些这这里面有很多问题，其实都是在所谓的个别家庭聘雇制度底下，它一定会不断产生的问题。嗯，对。然后这些问题其实早在三十年前就有了，就是不管那时候有没有长照制度，到后来有长照制度，到现在，其实个别家庭聘雇制度就是会产生这些问题。嗯，那个
1: 别家庭聘雇可能我觉得要讲的，也就是一个人聘一个外到你家啦，哦，也就是就是。
0: 对，就是它并不是一个呃一个机构来做评估，而是呃一个自然人一个家庭来作为雇主，就等于是我原本其实我如果我们从现在这个时空下去想的话，其实我们这些长造家庭有需要长造的长造家庭，其实都应该是可以作为一个公民或者说一个人民去向政府申请长造服务，然后由政府来提供服务。可是今天政府的提供的服务不够嘛？我被迫要成为要成为一个雇主，我自己要去找工人来我家里，我负担所有的薪资、就业金基金等等的这些成本，嗯、然
1: 后负担管理
0: 的，负担、啊、管理，我可能要付钱给中介等等的。然后在在当中发生冲突的时候，因为我就只有一对一嘛，然后如果他要转换雇主，我就得要承担空窗期等等的这些问题，其实都是个别家庭聘雇制度底下的问题。所以，我们之前其实也曾经在网络上的讨论会的时候，我也跟雇主团体有一个对话，是说这些问题其实三十年前就有如果说我们今天的家庭康护工的政策这样持续下去，个别家庭评估制度持续下去，三十年后我们还是在做一样的事情。这些问题就是永远都是争论不休的。对，那回到我们刚刚讲的，其实我们其实一直很期待，或是说我们很希望呃。移工的政策，呃，移工的权利，移工的权利跟呃这些长照家庭的权利，其实应该是呃，我我觉得它不,不是一个对，它不是一个，对抗，他们、嗯、不应该是一个对抗关系，甚至我们可以一起联合起来，要求政府去提供一个更合理的制度，一方面保障这些照顾者的劳动条件。另外一方面，提供给这些被照顾者，提供给这些长照家庭有可及的、然后平价的、优质的长照服务，这样其实才会是一个比较，嗯、呃，对我们来说比较是一个健全的、比较健、嗯、比较合理的制度。好，那今天大概是我们第二集的内容，就是时间有点超时，就是呃，我们之后也会在呃。好了，其实我们还没有想好之后要讲什么，<笑><笑>然后也延续了第一集呢，我们也还没有想好要怎么收尾，<好>所以呢，无论如何
1: 就是呃，谢谢大家的收听哈。对啊，如果大家有对
0: 某些移工制度、<笑>移工议题或是移工的呃什么东西有兴趣，想要听我们聊什么主题的话，也可以呃跟我们说。我不知道可以留言在哪里，所以可以跟我们说，看怎么跟我们说。对，总之呢，今天就到这边，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。拜拜